0: On m'a raconté que Ludwig van Beethoven avait une cousine sorcière qu'on a brûlée à la Grande Place de Bruxelles. Et voilà. Et on s'est basé un peu sur cette histoire qui est peut-être fausse qui a un peu de vérité. Parce qu'à l'époque, la femme qui cherchait, qui guérissait, c'était une sorcière. Voilà. Et moi, j'étais une sorcière du son, l'année passée.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
0: On m'a fait le ciel, je ne suis pas croyante. Et on a dit voilà, tu viens des 14e siècle, tu es uh, une sorcière, ou uh, un chevalier teutonique, ou uh, tu viens des Gaulois. Moi, je viens de la Grèce, alors c'est tout à fait autre chose, des côtés de papa. Et je ne sais pas si être chef d'orchestre, c'est être une sorcière. L'année passée, j'ai dirigé un concert qui était pour un, une recherche sur la sorcière au sein de Bruxelles. Et voilà, on a fait avec l'orchestre un, un concert de sorcière. Je suis gauchère, j'ai dit devenir droitier parce qu'on a dit une femme et encore une gauchère, ça ne marchera jamais. Alors j'ai changé. Vous faites 650, 1200 mouvements de même geste, ou lentement ou vite, vous lancez quelque chose et les musiciens vont continuer et vous, vous pouvez vous permettre de réduire ces gestes parce que ce n'est pas possible de diriger tout le temps avec un énorme geste. Ce n'est pas que la musique et le piano, ça ne demande pas la force. C'est de nouveau la force intérieure. Vous êtes plus encore en contrôle de vous-même qu'en dirigeant très euh, vite. Quand c'est long et très dense, la musique intérieure, moi je... J'adore. Ma, ma vie s'est déroulée et se déroule euh, C'est un fleuve tranquille, disons, qui n'est pas un fleuve tranquille. Je trouve que si on n'est pas couru, c'est terminé. C'est peut-être difficile ou pas, je connais pire. <rire> je m'appelle Sofia Wisłocka, en belge Wisłocka. Je suis une Polonaise qui a beaucoup plus de contacts avec euh, les Belges que les Polonais. J'ai des contacts, bien sûr, avec les Polonais qui sont un peu comme moi, qui sont amis vraiment de l'endroit où ils demeurent. Euh, J'étais venue pour savoir qui je pourrais devenir. C'est ça. Euh, si je saurais, je serais déjà plus là. J'espère que je ne sais pas. Je viens d'une ville de, à l'époque après la guerre, de 100 000 habitants. C'est une ville qui était très amochée pendant les guerres, parce que c'est 65 km de la frontière avec la Russie. Alors là, c'est beaucoup de choses qui se sont passées. J'étais un enfant qui ne m'a pas parlé, qui répondait en chantant. Et je dessinais un piano à l'âge de trois ans et demi-quatre. J'ai vu piano à queue chez les amis de maman. Et ma mère avait regardé, elle a dit, c'est quoi ça C'est un piano à queue. Mais j'ai ai beaucoup aimé. J'étais bien pour faire des dessins et la musique. Mais mon père s'est opposé, il a dit. De la musique, je ne sais pas, est-ce que vraiment on peut vivre après les études Mais de la peinture, jamais de la vie. Voilà. Alors, c'était la force des choses aussi. <rire> 14 ans, je me suis inscrite à la direction. Ce sont des études très approfondies. Il faut savoir bien jouer d'instruments, au moins deux à l'époque en Pologne. Euh, savoir écriture, savoir harmonie, enfin tout. J'étais une bête curieuse. J'ai beaucoup aimé insister à toutes les répétitions et apprendre. Je jouais de violon, alors je me suis glissé quelque part dans l'orchestre et je voyais à quoi un musicien réagit. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça démarre avec un groupe de 65 musiciens, 90 musiciens. Et euh, dans un moment donné, le professeur a dit eh, « Et si tu commençais un peu à diriger toi-même » Et ça commençait comme ça. Et deux ans plus tard, il m'a choisi pour la remplacer... Parce qu'il était malade. On m'a habillée dans un pis, ça s'appelait un frac, c'est l'habit, beaucoup trop grand. J'ai mis une ceinture, ça ne marchait pas, les pantalons tombaient, il était de ma taille, mais, mais quand même, c'était un homme de certaine vigueur, disons. Et euh, voilà, j'ai fait une répétition, un concert. Est-ce que j'ai eu un trac Je n'avais pas le temps. Je dis tout prendre, c'est que je voyais déjà depuis deux ans, mais être là sur cette place de, de carré un peu soulevé pour que les musiciens voient un chef, être devant et être dans le public, c'est très différent. C'est très différent. C'est toute une aventure qui commence et finalement, euh, Concertmeister, c'était mon prof de violon. Quand j'arrivais la semaine suivante pour les cours, il me regardait et dans un moment donné, il arrêté comme ça, avec des yeux visés vers moi, vicieux comme ça, il m'a dit, tu sais, je crois que tu peux le faire ça. J'ai compris qu'il parlait de la direction d'orchestre. Je crois que tu peux faire ça. Ça voyageait toute ma jeunesse. Je rentre au conservatoire à mauvaise année, 68, et euh, il n'y a pas de femme. Je me rends compte que la femme devait être soutenue par mari ou papa ou frère pour signer le tableau ou la sculpture. Finalement, c'est un genre de mécène. Hein? Et moi, quel mécène Personne. Si je sors du conservatoire, c'est fini. Personne ne va me suivre. Mais... J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon... Ma mère n'a pas réussi sa vie à cause de guerre. Ma mère était une actrice avant les guerres. Elle a joué dans sept films. Elle a réussi à avoir un contrat à Paris. Malheureusement, la guerre éclate. C'est fini la vie. Quand la deuxième guerre finit, à a 36 ans, c'est une vieille femme. Maintenant, il n'y a pas de guerre. « Soyons positifs, j'aurai mon temps en lequel j'aurai, je fonce. » j'ai terminé avec des super points, mais quand je rentrais avec ce super papier, je pourrais tirer la chance. <rire> je rigole maintenant, mais ce n'était rien rigolo. Mais quand j'ai reçu mon diplôme, tout était terminé. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je veux faire ?» Je me suis promenée à Varsovie, et hasard veut, si hasard existe dans la vie, j'étais devant un théâtre moderne, Spouchessne. Je rentrais. Et j'étais engagé, lendemain je répétais, avec les plus grands comédiens de Varsovie, et de théâtre, et de cinéma aussi. Après les études, c'est une belle aventure. <rire> L'année 75, j'étais venue à Paris et après en Belgique. Et je me suis réinscrite au conservatoire. Et une autre aventure a commencé. <rire> D'apprentissage. Et finalement, ici, j'arrive à 27 ans. Je suis une jeune femme déjà. Mais je retourne dix ans d'avant, comme si j'avais 17 ans. La vie, c'est au conservatoire pendant les cours. Je me rappelle, le chef d'orchestre était Julien Gueros. On était six. Et il y avait cette femme qui était là me regardait. Tiens, espion russe, toi. Je suis polonaise. Alors, je faisais des études et je travaillais comme pianiste, comme copiste, comme euh, quelqu'un qui donnait les cours euh, à gauche, à droite. J'ai accompagné des de musiciens. Voilà. C'est comme ça que j'ai vécu mes premières années ici. C'est très drôle, parce qu'il faut tout apprendre. Euh, aller au Deleuze, il n'y avait pas de Deleuze en Pologne, alors j'ai rentré euh, au Deleuze, suis je... dit « qu'est-ce que c'est tout ça ?» J'ai acheté une boîte, et c'était pour les chats. Il y avait un joli... Étiquette sur la boîte avec une tête d'un chat. Je dis, ça veut dire le chat aime ça mais aussi. Je n'ai jamais pensé que c'est pour le chat. Parce que chez nous, le chat bouffait ce que vous avez dans votre casserole. Ça commence comme ça. <rire> euh, je trouve qu'on est apprenti pour toujours. <rire> Et si on peut voyager, on voyage. Il y a des métiers tabous. Et c'est un de, des métiers comme ça. Parce que, euh, chef d'orchestre, euh, Toscanini, c'est un dieu. Stokowski, c'est un dieu. Pendant une semaine, il y avait le cordon comme, euh, de la reine d'Angleterre et des gens qui voulaient le dire au revoir. Il ne faut pas oublier, c'était les gens qui pouvaient tout faire. Tout faire. Pouvoir sur les gens dans l'orchestre. On connaît Toscanini, histoire l'histoire de des 15 tragiques euh, cassés sur les sur les têtes des, des musiciens, euh, la drague des femmes d'orchestre, les, les tremblements des musiciens qui se disaient mon Dieu mon Dieu est-ce qu'il va me choisir ou C'est un système après euh, romantisme romantisme débordant, surtout après la deuxième guerre mondiale nous montre déjà avant, parce que les plus grands chefs d'orchestre, sont des Allemands, des Russes et des Américains. Basta così, il n'y a pas des autres, euh, qui laissent les traces euh, d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est chef d'orchestre, finalement Ah, c'est ça. Carayen euh, disait que la femme, Kierkegaard euh, Kitchen, kir n'est-ce pas Ce n'est pas depuis longtemps. Euh, certains chefs d'orchestre, quand ils parlent de la femme chef d'orchestre, ils disent par exemple que la femme n'a pas un bras long assez long pour faire la carrière, pour faire ses métiers, parce qu'elle n'a pas une voix qui porte, qui enfin, toutes sortes de choses. Euh, la femme n'a vraiment pas possibilité. La première femme qui se manifeste et on l'écoute, c'est Nadia Boulanger. Euh, je l'ai vue à Varsovie, super personnage. Elle avait la connaissance, elle travaillait sans partition et elle va tout. Laisse d'abord les jouer comme ils veulent, écrire comme ils veulent et puis être impitoyable sur les questions de discipline. Peut-être que c'est très beau ce que vous chantez, mais je n'entends rien. Du... Mais je ne crois pas que la classe dépend du professeur. Je crois que la classe dépend en grande partie de la qualité des élèves. Pourquoi la femme ne peut pas réussir dans sa matière Et au feu de mesure, je, je me suis rendu compte pourquoi. Ma orchestre sur, sur ma baguette avait déjà 10 ans. J'ai dirigé certains orchestres au Canada, en France, en Pologne, en Turquie. Mais il n'y avait jamais une femme. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'ils deviennent les compatriotes du métier qui font la même chose. Qu'est-ce qu'ils font avec leur certificat, leur diplôme Est-ce qu'ils continuent J'apprenais que beaucoup arrivent jusqu'à diplôme, après, elles changent le métier. Où l'homme, Marie, dit Si tu commences à rentrer tous les soirs après 11h du soir, tu dois choisir. Je connais. Je connais ça. Il y avait une femme extraordinaire qui dirigeait la Philharmonie à Varsovie, Teresa Tunicka. Elle a attrapé un contrat à New York. Elle s'est mariée avec un médecin et c'est sa histoire que je raconte. Si tu commences à rentrer tous les soirs, après 11h du soir, tu dois choisir. Elle a choisi son mari. Et souvent, c'est comme ça. Euh, on me disait, pour commencer, tu es trop jeune. Et tout à coup, je devais être trop vieille maintenant. <rire> trop jeune. Qu'est-ce qu'est trop jeune euh, Je crois que les organisateurs ont eu très peur de la femme. Je téléphonais chez Glotz à l'époque. C'est un des plus grands impresarios pour le monde. Il m'a dit « Madame, je ne prends pas la femme. Je suis comme Karayane. » Le Karajan a triché un peu, hein? avec Sophie, <rire> euh, avec la violoniste. Il a engagé dans sa orchestre, il euh, n'y avait jamais une femme. Mais tout à coup, on a commencé à faire des examens de rentrée avec un paravent. En retirant un peu l'avant, on s'est rendu compte que c'était une femme. Panique C'est comme ça, hein? Tous les ans, j'ai trouvé quelques concerts autour du 8 mars. J'invite une autre chef d'orchestre où je joue les partitions des compositrices parce qu'elles rament aussi. Et je fais des concerts avec des compositions de femmes qui ne sont vraiment pas connues. Et on cherche et on trouve. <rire> mais souvent on ne cherche pas on joue Haydn, Mozart Beethoven Tchaikovsky mais il y a tellement de compositeurs sur la terre, tellement j'ai eu contact avec les compositrices belges Lucille Gretry une des trois filles de Gretry grand Gretry lejoie qui a fait une opéra 16 ans cette opéra, c'est un petit bijou mais c'est vraiment pas connu, hein Papa peut-être aidé pour faire certaines notes de plus, mais c'est très beau, très frais. Une histoire d'amour. Sept solistes, orchestre, chœur. Histoire déjà très, très bien construite. Pauline Virardo, XL, Malibran. Il y a un opéra qui est écrit par elle, Sandrillon. Et avec cette œuvre, j'étais partie au Canada. Faire cet opéra. Pourquoi j'ai lancé Femmes Maestros Pour savoir qu'est-ce que devient la femme avec son diplôme et où est cette femme. Cette association m'a donné euh, beaucoup de leçons aussi, parce que j'ai trouvé des femmes qui sont extraordinaires, qui se battent pour elles si elles ont resté dans le métier. Moi, dans un moment donné, je pouvais devenir un chef d'une orchestre, enfin, un chef répétiteur, mais le chef d'orchestre m'a dit « Tu ne vas jamais faire de concert. Tu es là et pas là. » J'ai refusé. C'est un choix, c'est tout simple. Je trouve que dire ça d'office, ça vous donne déjà une claque terrible. Parce que ce n'est pas pour ça que vous avez accepté ces études de sacrifice terrible de la vie, de contact vital, contact avec, avec votre homme, euh, c'est très, hein? très difficile. Quand on a 24-26 ans, on apprend la gestique, mais on n'apprend pas comment réagir vis-à-vis -vis des remarques des musiciens, surtout des musiciennes contre des musiciennes, à la manière distante, à la manière vraie, et surtout ne pas rentrer dans les détails et passer naturellement au-dessus des ma Parce qu'il y en a. Il y a la jalousie aussi. L'ambiance dans l'orchestre dépend beaucoup de chefs. On provoque d'être une famille parce qu'on travaille pour la même cause. Mais il y a des attirances entre les musiciens. Pourquoi celui-là, il est de côté gauche Pourquoi celui-là, il était de côté droite Pourquoi il est premier et moi, je suis seconde Ou quatrième corps, par exemple, et pas le premier ou le deuxième Pourquoi Pourquoi Il y a beaucoup pourquoi. Il y a des examens de rentrée. Depuis peu, on demande d'être dans le jury pour acceptation des musiciens aussi pas seulement chef d'orchestre, directeur, euh, manager, etc. Parce que quelqu'un qui lit très facilement ce qu'on demande, qui est un musicien mais qui écoute son voisin et qui écoute chef, ou qui écoute tout l'orchestre, ce sont des valeurs rares. On dit que premier violon, ce sont des concertistes, des gens qui sont là. Hein? Deuxième violon, c'est déjà un peu raté parce que c'est parce que plus bas, la sonorité, parce que c'est un peu moins difficile que premier violon. Il n'y a pas tellement de solis. Alti, ce sont des violonistes ratés. Ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on raconte. Violoncelle, bien sûr, premier violoncelliste qui a des solis, etc. Les autres pas, c'est le roi de basse et il a la contrebasse. La contrebasse. Qui joue souvent une octave, enfin quelques notes plus bas que violoncelle, mais s'il si joue faux, tout le monde est faux. Ça veut dire aussi accepter d'être là-bas dans un coin. Hein? C'est très compliqué. Voilà les cordes, ne parlons pas après, flûte qui doit parfois être plus colo, c'est un autre instrument. Il règne sur une orchestre de 95 personnes, 105, 125. C'est il règne parce que ça dépend de la basse et des piccolos que tout est faux ou tout n'est pas faux. De toute façon, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est pas? <rire> Quand c'est la musique qui change le tempo, quand on commence ce piano, quand on commence c'est Forte, depuis quel moment Souvent on, on fait ça par, par instinct, mais c'est normalement ce chef qui monte, mais s'il n'y en a pas de chef, on, euh, on écoute concert maître, voilà. Et on s'écoute, on s'écoute tout à coup, voilà. C'est la magie de, de la famille qui intervient. Aussi, il y a des œuvres où, par exemple, on dit que Beethoven s'est trompé avec son métronome et alors certains chefs gagnent un quart d'heure sur la neuvième de Beethoven, par exemple. <rire> ça existe, ça existe. Ce n'est pas été moi. <rire> ça, je sais. m'a fait l'année passée des photos, j'ai un certain âge et je suis contente d'avancer. Je suis contente d'avancer et me voir comment cette fille qui était au théâtre, qui était sur la scène, qui était très maquillée, j'étais très maquillée quand j'étais jeune parce que quand on travaille au théâtre, malgré qu'on ne joue pas au théâtre, mais on travaille avec des comédiens, vrais comédiens. Vous devez être comme eux. Ah oui, oui. Quand je commençais à diriger, je me suis dit si je commence à être comme ça, c'est cette image d'une beauté de 20 ans, de 25 ans. Je me suis dit c'est pas vrai ça. On me verra, et tout à coup je, je vais essuyer mon oeil qui va devenir noir. Et il est de toutes les couleurs déjà, alors ce sera la beauté extrême euh, d'une façade. Et c'est c'est pas moi, j'ai arrêté tout. Voilà. On est une femme ou un homme, pourquoi l'homme ne se maquille pas Pourquoi la femme doit se maquiller Et, et, et c'est différent, un œil qui est maquillé, un œil qui est naturel. Il brille autrement, parce que c'est lui qui est là. C'est pas « make-up <rire> ». Quand j'arrivais en Belgique, je trouve que si on me voit naturelle, et moi j'ai voulu me regarder dans la glace pour savoir qui je suis, qu'est-ce que c'est cette femme-là, qui je porte. C'est important vouloir des rides, de ride, de, de cheveux. C'est ça la vérité. Madame, dans la musique, ce n'est pas la beauté qui compte de, de la femme ou de l'homme. C'est ce qu'il porte en lui qu'il transmet aux autres. Au Canada, ça m'est arrivé à diriger un concert où tout le monde, il y avait 2000 personnes debout. Et on a bissé cette fois. Et le chef d'orchestre qui m'a invité pour diriger ce concert, il m'a demandé comment tu fais qu'on sent le contact toi et le public moi je le sens ici parce que tout le monde regarde le chef d'orchestre très souvent la plupart on regarde ces, ces points qui bougent, ce point magique qui bouge n'est pas de magie mais c'est de magie <rire>
1: Sofia Wiswojska, femme en frac, femme sans trac. C'était un podcast produit par Axel Magazine. Participation éditoriale Sabine Panet. Réalisation, montage et mixage Corinne Récuor. Merci à Sofia pour la rencontre. Extraits musicaux Mietislav et Karlovic. Serenade pour cordes, opus 2. Ensemble, Imuzici Ruchelensis sous la direction de Sofia Viswotska. Extrait Opéra Cendrillon de Pauline Viardo, Festival Opéra Saint-Eustache. Femme Maestro sous la direction de Sofia Viswotska. Archives sonores Nadia Boulanger de Air Professeur à Mademoiselle. Générique Marielle Van Camp. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be